1: Strand, in der Luft einer Melange aus Muscheln, Sand und Meeressalz, Beseelt animiere ich, die kleine Tochter, all das vor der Abreise, ein letztes Mal bewusst aufzunehmen, atme einmal tief ein, sind wir hier beim Yoga, die Kreatur wendet sich gegen ihren Schöpfer
0: finde, das hast du, äh, speziell die Stimme meiner Tochter hast du eigentlich relativ gut, <lacht> hast du relativ gut hingekriegt, ja. So war's. Äh, <lacht> <lacht> ja, das, da waren wir, da waren wir dann in, in, Palma. Da standen wir dann abends. Da war es schon dunkel am Strand und ich wollte sie im Grunde genommen wie, wie ein, als guter Vater wollte ich sie nur noch mal, so wie Niki es mit mir sonst macht, wenn sie an mich appelliert und sagt, nimm alles bewusst auf, wollte ich das meiner Tochter auch zukommen lassen. Und sagte, atme tief ein und dann sagte sie zu mir, sind wir hier beim Yoga. So. Und dann dachte ich mir, also ich bin natürlich hat sie natürlich gut gesetzt, muss man mhm. sagen. Den habe ich nicht kommen sehen. Der traf mich äh, unvorbereitet, aber wie das für Kinder üblich ist, wenn sie dann merken, dass der Gag gut angekommen ist, hat sie danach natürlich nochmal acht verschiedene Variationen desselben Gags äh, die waren natürlich dann alle schon, die haben dann nicht mehr ganz so, aber
1: naja. Ich sag, die die wird die den ganzen Medienapparat irgendwann schon unterwandern und die wird auch, äh, auch. Äh, du bist der Schöpfer, aber sie wird dir die ganzen Jobs, dann sagen die irgendwann beim Dschungelcamp, äh, nee, also der ist jetzt ja auch schon alt, nicht nee, schick doch seine Tochter, die ist so eh lustiger. Ja. <lacht>
0: Ja, zum Schreiben, ja, das fände ich natürlich ja, für gut. gut. Nicht,
1: nicht, nicht als Käst, nein, nein, so, ja, zum Schreiben. Ja,
0: nicht weiß man, da muss man sich ja Sorgen machen. Die würden dann sagen, nee, nee, der ist doch jetzt schon so alt und so. Die, der, schick mal die Tochter, die ist doch eh lustiger. Ja, und dann sitzt sie da neben dem mittlerweile 83-jährigen Olli Haas und ähm, muss dann da zusehen, dass der da irgendwie auch klarkommt. Ne? Das ist aber auch ein interessantes Thema. Es gibt, glaube ich, wirklich Eltern, mhm. die...
1: Ähm eifersüchtig auf ihre Kinder manchmal sind. Ja. Also nicht so so eifersüchtig, aber so es ist so ein ich, ich mag das Wort irgendwie nicht so eifersüchtig hört sich ja. so so gleich irgendwie immer fand ich immer ein ekliges Wort.
0: Ja, es ist ja auch ein, äh, ist ja auch kein äh, ist ja kein schönes Wort, ne? ja, es, ja, aber Jele, jealous hört sich ist gleich besser verpackt, finde ich das ja, Wort auch jealous. Ja, aber 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 ja, sicher, aber auch nur wie wie das ganz häufig ist äh, mittlerweile so im 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 deutschsprachigen Raum, dass man einfach äh, gewisse Worte vermeidet. Weil sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise belastet sind und flüchtet sich dann in einen englischen Terminus, der aber im, im Grunde genommen genau dasselbe bedeutet. so das, das wird ja auch gerne mal benutzt. Und äh, ja, Eifersucht, ja, nee, das, klar, das, das gibt es natürlich auf jeden Fall. So ein Eifersucht, also
1: ein Stolz, der in so eine vielleicht Eifersucht, also Eifersucht ja, ja. Oder, oder, oder man beneidet, neid, ne? neid, genau neid. Also das Wort ist auf jeden Fall besser.
0: Das hast du, das hast du sicherlich vor allen Dingen immer in Bereichen, wo es irgendwie um um Talent geht oder ein besonderes Talent oder natürlich auch Schönheit, so der Klassiker. So hat ist Heidi Klum neidisch auf ihre Tochter, weil die jetzt natürlich jünger ist und schöner ist ja liegt ja im Auge des Betrachters, aber jünger ist sie auf auf jeden Fall ist es dann so oder ist dann oder ist der Musiker Vater möglicherweise neidisch auf seinen Musikersohn, weil der plötzlich erfolgreicher ist, als er es jemals war? Oder der Bruder, habe ich jetzt
1: gesehen, äh, das wusste ich gar nicht. Mick Jagger hat einen Bruder. Chris Jagger. Ja, ja, das wusste ich gar nicht. Aber da dachte ja. ich mir nämlich auch, da habe ich mir so die Frage gestellt, hey, wenn ich auch Musik machen würde, ja. so, so Platten und so. Äh, und mein Bruder wäre aber eben Mick Jagger. ne? Mhm. Ja, ob man da, äh, das ist ob schwer. Mal, ob, nee, ob, da habe ich mich wirklich gefragt, ist, kannst du das wirklich außen vor lassen, sagen, ja, nee, das sind einfach zwei verschiedene Dinge oder, oder Schwer, denkst, du, ne? denkst du manchmal, ja, ich, ich habe es mich gefragt, mhm, ich will ja. nicht drüber urteilen, jetzt sagen, das
0: ist jetzt so. Also aber Chris Jagger Chris Jagger spielt unter anderem ein Akustik-Gitarren-Solo auf der 89er-Platte der Stones, auf der Steel Wheels-Platte, bei dem sehr, sehr großartigen Song Almost Hear You Cry und da spielt Chris Jagger ein wirklich sehr, sehr schönes akustik akustik solo Das heißt, es gab also auch durchaus musikalische äh, Verbandelungen. Genauso ähm, wie, das, den wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, Frank Stallone, den Bruder von Sylvester Stallone. Ja, der hat doch der Musiker. Genau, ist der Musiker, der unter anderem ja auch derjenige ist, der mit seinen Kumpels an der brennenden Mülltonne steht in Rocky und äh, Take You Back singt. Aber viel interessanter bei äh, Frank Stallone ist es wohl, dass man jetzt gesehen hat in dieser äh, Stallone-Reality-Doku, dass äh, Frank Stallone bei sich zu Hause ganz viele Memorabilia von Sylvester Stallone sammelt. Also das, das Zuhause von Frank Stallone sieht im Grunde genommen so ein bisschen aus wie das Sylvester Stallone-Museum, äh, sogar bis hin zu einer Büste von Sylvester Stallone, auf der, ähm, also die im Grunde genommen maßgeblich nur daraus besteht, dass Sixpack von Sylvester Stallone äh, abgebildet, so, so so der Torso, der der perfekte Sixpack-Torso von Sylvester Stallone steht bei Frank Stallone zu Hause im Haus, wo sich auch viele Leute schon gefragt haben, äh, ist das alles noch gesund? Ja. Die Antwort darauf kenne ich nicht.
1: Ne, ja, ich kenne ich kenne sie auch nicht, aber das ist. Ähm ja, aber es gibt ja auch man ist ja trotzdem auch wenn das jetzt alles medial in der Öffentlichkeit ist jetzt bei dem Frank Stallone ist es ja trotzdem auch der Bruder ne abgesehen von diesem ganzen ja. Medienzirkus genau. und da ist oft ja dann auch eine tiefe Geschwisterliebe ne weil ja und und ich kann mir sogar auch vorstellen dass das auch auch jetzt so einen Stolz oder so äh, auslösen kann ich weiß nicht zum Beispiel du ich hast... ich
0: glaube das eine und das also das eine schließt das andere ja auch nicht schließt aus schließt das ne? andere nicht aus also auch so ein gewisser Konkurrenzgedanke unter Brüdern, ähm, den mag es den auch geben und trotzdem ist äh, die, die geschwisterliche Liebe da. Also es gibt ja mehrere Gefühle, die auch gleichzeitig innewohnen können.
1: Ja, absolut. Ähm, wie ist es bei dir und deinem Bruder? Ist, ähm, also Ist der stolz auf dich? Ich glaube
0: ich glaube schon, dass das so ist. Also ich kriege das ja, also was mich auch einfach freut, ist, dass eben alle alle Jubelmonate mal er mir mal schreibt, dass er irgendwas gesehen hat oder so, was er gut fand oder gelesen hat. Also es kommt mhm. schon mal vor. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ja regelmäßig High-Fives bekomme, aber das lässt ja er schon erkennen irgendwie, dass er da auch Anteil nimmt und dass es, mhm. dass ihn Sachen begeistert oder dass es aber auch Sachen gibt, die er nicht so gut findet. Und das ist doch schön. Aber das sagt er auch, wenn er was nicht gut findet. Ja, also, oder sagen wir mal so, er er sagt vor allen Dingen, wenn er etwas besser findet als etwas anderes. Es gibt ja auch so Sachen, wo er sagt, das das, boah, das ist okay, aber da finde ich das besonders gut. Das sind ja dann meistens die Sachen, wo Menschen aus deinem engsten persönlichen Umfeld, äh, und das ist ja nun mein, mein Bruder ganz eindeutig, das Gefühl haben, da bist du ganz bei dir selbst oder da bist du besonders echt oder so. Das ist ja etwas, mhm. was, was Menschen, die dir nahestehen, ja besonders immer schätzen, wenn sie das Gefühl haben, äh, da bist du gerade der, den wir auch kennen und da wiederum ein bisschen überspitzt formuliert, da verstellst du dich oder da bist du dann eher Fernsehmoderator oder so.
1: Deine Eltern hatten ja äh, ein Geschäft mhm. oder, oder haben äh, ein, ein Geschäft. Ja.
0: Ich, ich weiß
1: nie, wie, wie man das nennt. Hei Heizung und Sanitär. Heizungs und Sanitär. Und da ist es ja so äh, letztendlich, dass... Du eben deinen Weg gegangen bist, aber er quasi ins Geschäft deiner Eltern eingestiegen ist, ne? Genau, also das, genau, das ja, ja. Gab's denn mal die, den Moment, wo, wo du auch das Gefühl hattest, dass er das so ein bisschen dir so irgendwie äh, nicht geneidet hat, aber so schon, dass das Gefühl hatte, dass er mal dachte, ja, vielleicht wäre das auch der geilere Weg gewesen,
0: als jetzt den Laden von meinen Eltern zu übernehmen? Hm, ne, das war ja, das war ja bei ihm ja auch etwas, was er, ähm, was er wirklich gerne machen wollte. Ah, okay. Der, der, okay. Hat ja, der hat ja vorher auf Lehramt studiert, der war, ah. hat ja irgendwie schon sechs Semester auf Lehramt studiert wow. ähm, und hat dann irgendwann gesagt, nee, das macht alles irgendwie, macht keinen Spaß, will ich nicht und hat dann eine äh, ne Lehre gemacht und ist dann hat dann irgendwann so seinen Meisterbrief und all das, was man so macht, um dann äh, da ganz, ganz äh, oben einzusteigen und äh, hat das äh, immer gerne gemacht und gut. Interessant, bei meinen,
1: meinen Eltern war es ja so, die hatten ja ein äh, Bekleidungsgeschäft. Oft ist das ja auch gerade so in der Provinz oder so, ne? So eine klare Sache, ne? Wenn, wenn ja. jetzt. Äh, die Eltern einen großen Betrieb haben, ne, dass dass die Kinder da einsteigen. Ne? Das, ja, das ja. wird auch gar ja, nicht ja. irgendwie ja. besprochen oder so, das ist irgendwie, das ist irgendwie klar. schon so eine klare Sache. Zum Beispiel bei uns in Papenburg, der Heizungsinstallateur äh, Frerix heißt der, Heiner Frerix, super Typ, der ist jetzt auch schon älter, glaube ich, und das machen jetzt äh, seine Söhne. ne, dass er ja. sagt, Ich bin auch, äh, ich hatte mit dem äh, was zu tun jetzt machen das einfach seine Söhne. Und das war bei uns aber eine ganz klare Sache irgendwie mit dem Geschäft, also das, es war klar, dass ich da nicht das Interesse hatte. Ja. Mein Vater hat das aber auch nie, der hat nie gefragt, wollt ihr das denn machen? Wollt ihr das später nicht übernehmen? Das wäre doch toll und so. Der hat uns, der war richtig cool, was das anging, fand ich. Eben, weil er nie das äh, so irgendwie, ne, mal in den Raum überhaupt geworfen hat, dass er da überhaupt so ein Druck entstand. Der hat selber gesagt, ja. nee, Olli. wenn Leute ihn gefragt haben, hat er immer gesagt, nee, der Oliver, der wird irgendwie, nee, das ist nicht so den, der wird bestimmt was anderes irgendwie ja. machen. Und meine Schwester interessanterweise auch nicht und es war auch, aber so, es war so klar ne und es war auch überhaupt ja. nicht, äh, ja, war war kein Problem und
0: und meine Eltern haben einfach irgendwann das Geschäft dann äh, zugemacht. Ja, das ist wahrscheinlich auch die gesündeste Art und Weise damit umzugehen. Ja, sie haben
1: es zugemacht und dann haben sie es äh, vermietet an eine äh, äh, größere ja Kaufhaus Bekleidungskette und dann war alles okay und dann war auch kein Stress
0: und wenn du deine Kinder liebst, dann bürdest du denen natürlich auch nicht äh, deine Vorstellung äh, von Lebensführung auf. So ja. ne, das ist ja, wobei das sehr interessant ist. Ich weiß nicht, gar nicht. Weißt du, wie mein Vater
1: ähm, habe ich das mal erzählt, wie der überhaupt darauf gekommen ist auf die Idee, das Geschäft
0: zu gründen und wie der das gemacht hat? Ich überlege gerade, hat er nicht irgendwie Textilien überall irgendwie erstmal eingesammelt oder so? Ja
1: genau, das war ja so, das war so ähm, äh, nachdem er eben sieben Jahre in Gefangenschaft der Nationalsozialisten war und dann nach Papenburg zurückkam musste er ja auch das Haus ja wieder zurückkaufen, Ja. also die wurden ja enteignet, das ist ja auch absurd, das auch ne? das absurd eigene, ja. ja, das eigene Haus und äh, das war dann auch so, als meine Tante kam nämlich vor ihm dann äh, aus dem KZ zurück und dann ist sie dann mit, ich weiß nicht, mit Polizisten oder so zu dem Haus und da wohnten dann andere Leute in ihrem ja. Haus quasi, in ihrem ja. Elternhaus und dann mussten die aber auch raus und äh, dann musste meine Tante, hat sie mir mal erzählt, in das Haus gehen und auf die Möbelstücke zeigen, ne, die denen gehörten auch vorher, ne? das, ja. hier, das ist unser Tisch, das ist ja. unser Schrank, das ist unsers. Naja, und dann kam mein Vater irgendwann auch zurück und meine Tante ist dann ja nach Amerika ausgewandert. Aber ganz er, kurze
0: Frage bitte, ja? ja. Wie kann man denn etwas, also A, also erstmal wie das sein? Kann, dass man das, was einem gehört hat, man wieder zurückkaufen muss. Das sei jetzt mal kurz mal beiseite. Ähm, aber welche finanziellen Möglichkeiten waren denn überhaupt da, das Haus überhaupt mal ebenso zurückzukaufen? Ich weiß nicht, wie es war, aber es, es wurde irgendwie geregelt. Okay. So. Aber es okay. es war, es war, Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wie absurd ist das wieder zurück? Aber er ja. musste das wirklich... Ja, vor allem, weil es ja anerkanntes Unrecht, also zu den, nach dem Krieg ist es ja irgendwann anerkanntes Unrecht gewesen. Ja. Und äh, trotzdem Sagt man, ja, das ist richtig, das war unrechtmäßig, aber, äh, ihr müsst es trotzdem wieder zurückkaufen. Das ist ja irgendwie das, das, das beißt sich ja so ein bisschen. Das passt ja, 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 ganz ja zusammen. ich, ich glaub, ich, ich, ich will jetzt nicht un-, um
1: ich glaube, weil, als die das weggenommen wurde, vielleicht haben die dafür ein bisschen Geld oder so bekommen. Ich weiß mhm. es nicht mehr. Okay, aber es okay. war auf jeden Fall ein Fakt. Ich habe mich auch immer gewundert. Ne? Ja. Ich auch genauso wie du, dachte, hä, warum muss man es denn zurückkaufen? Das gehört euch doch. Ja, genau. Aber das äh, kann ich nochmal nachfragen. Auf jeden Fall. Und dann, äh, mein Vater konnte ja nicht nach Amerika einreisen, weil er äh, zu krank war und die Amis ja. ihn nicht einreisen lassen haben. Und dann saß er halt in Papenburg und hat... Äh, Erstmal hat er zwei Jahre ist er einfach nur fischen gegangen, ne? Also hm. einfach, einfach Angeln fischen, ja. ja. Und äh, Nee, und dann hat er irgendwie, der musste ja irgendwas machen. Und dann hat, ist ihm aufgefallen, dass die Leute nach dem Krieg nichts, nicht mehr viel Kleidung und so hatten, mhm. ne? Und Stoffe. Und dann ist er immer äh, nach Meppen mit dem Zug, hat, er hatte so ein Fahrrad mit so einem Korb vorne dran, das hat er auf den Zug geworfen. Dann ist er mit dem Zug immer mit dem Regionalexpress nach Meppen gefahren, hat er irgendwie Stoffe geholt. Und dann ist er wirklich durch Papenburg mit seinem Fahrrad gefahren, kam er zurück mit den Stoffen vorne in seinem Korb und hat äh, dann an, jeder, an den Türen bei den Leuten geklingelt ne, mit seinem Korb, also ein bisschen wie IT, e weißt du, das Fahrrad mhm. äh, äh, mit diesem Korb und dann hat er den Stoffe verkauft und die brauchten die auch und dann, dann lief das so gut, dass er irgendwann in seinem Haus unten so ein Fenster äh, gemacht hat,
0: so, wo er aus dem Fenster verkauft hat ja, und irgendwann ist das dann halt gewachsen und dann wurde daraus dann halt... Ein und weil die Leute damals alle noch nähen konnten, haben die sich natürlich aus den Stoffen einfach selber was genäht halt. Genau, genau. genau und, ja. und das war dann das Geschäft und das äh, hatte trug
1: seinen Namen, Wilhelm Polak. Und der Unterslogan war, äh, das Haus der kleinen Preise. Ja. Und und sein Slogan war, es lohnt sich die weiteste Reise zum Haus der kleinen Preise. Ach so. <lacht> so ein kleiner Zug. <lacht> <lacht> Ja, ist lustig. Aber ähm, genau, äh, und, aber es war auch lustig, ne? Es gibt ja, gibt ja, kennst du das ja in der Schule, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber dann dann äh, kam ja auch immer Leute, ne, weil weil man eben jetzt Eltern hatte, die so ein Geschäft hatten und dann hieß es ja, ihr reichen Bonzen oder sowas, ne? ja Und dann stand man da schon, weil man ja als Kind eben die eigene Geschichte selber kannte, ne? Ja. Man stand da irgendwie immer nur, dachte, hat innerlich auch nur mit dem Kopf geschüttelt, ne? Also weil, weil, weil du weißt, was ich meine, ne? Ja, also ja. So dieses, ja. so, äh, ja. Interessant. Nee, aber das ist, äh, aber ja, ist interessant. Aber ich bin ähm, auch, äh, also für mich unvorstellbar, äh, heute in Papenburg zu leben wieder ich weiß nicht wie geht's dir Könntest du dir vorstellen
0: wirklich so richtig in henrichenburg zu leben ich glaube das also jetzt jetzt dauerhaft die ganze zeit also es hängt ja mal hängt ja mal davon ab ich glaube grundsätzlich ist das absolut denkbar, aber immer unter der Voraussetzung natürlich auch immer wieder mal weg zu sein, weil das, das, ist, das ist ja der, das ist ja der zentrale Faktor. Ich habe ja ich bin ja quasi ich, ich gehe ja bis zum gewissen Stück ja wieder zurück in mein Heimatdorf, weil ich ja auf Omas Etage bin. Aber das ist natürlich immer nur verbunden mit der Gewissheit dann auch wieder weg sein zu können. So, und ich glaube, da, da liegt der Zauber des Ganzen drin. Also wissend, dass ich immer wieder irgendwohin los kann, wäre das wahrscheinlich alles gar nicht so, ein, wäre, das, wäre das durchaus denkbar. Aber dauerhaft, also einfach wissend, du bist jetzt halt einfach jede, jeden Tag hier, äh, jeden Monat, jedes Jahr, einfach dauerhaft und bist nirgendwo anders. Also mal vielleicht mal ab und zu mal in die nächstgrößere Stadt zu fahren, das kann ich mir natürlich jetzt nicht mehr vorstellen, weil ich dafür einfach zu viel äh, überall in der Gegend unterwegs bin und es auch wirklich gerne bin. Ich liebe das ja und ich fühle mich ja auch in vielen Städten äh, sehr zu Hause und würde darauf nicht verzichten wollen. Aber generell ist das natürlich äh, nett in meinem Heimatdorf. So, das schon.
1: Wie war das denn mit deinem Papa? Hat der das äh, selber eröffnet oder hatten,
0: hatte sein nee, 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 Vater? Nein, das hat, das, hat das hat er quasi von seinem äh, Schwiegervater, dem Vater meiner Mutter, äh, übernommen. Der auch, also mein, mein Opa, der war damals ja auch noch mit in dem Geschäft. Das war ja der sogenannte D der Meister. So, das ist ja auch immer so interessant. Ich haben ja nun wirklich von meinem Opa geredet. Du brauchst
1: immer einen Meister, ne?
0: Ja, du brauchst einen Meister für einen Handwerk, also für einen Handwerksbetrieb, der auch ausbildet. Ne, da brauchst du, brauchst du, musst du einen Meisterbrief haben. Ähm, ich glaube, wenn du sonst einen Betrieb gründen willst, brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal einen Meisterbrief. Weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Aber wenn du auszubildet, also wenn du, wenn du Auszubildende hast und ausbildest, dann brauchst du einen. Und äh, da ist dann mein, äh, mein Vater, äh, der ist dann äh, da so reingewachsen in den Betrieb. Weil die haben ja unter einem Dach gelebt und äh, genau, der war ja früher, war der ja, äh, hat der ja unter anderem auch als, als Mechaniker bei der, bei der Bahn gearbeitet und so. Ne? Hat ja der früher, äh, hat ja auch noch andere Jobs gehabt. Da lief der Laden noch. Ne? Da lief der Laden noch und dann äh, irgendwann ging es dann rüber in den, äh, in den Betrieb seines Schwiegervaters und dann war er dann irgendwann da, der Chef. So, wie das dann so läuft. Aber erstmal
1: willkommen zu einer neuen Folge ja. von <lacht> Friendly Fire mit Mickey Beisenherz und mir, Oliver Polak. Und meine Frage natürlich, weil wir uns ja immer noch im Sommer, im Sommerurlaub mm. befinden, wo wo, wo erwische ich dich erwisch erwisch gerade, Michael?
0: <lacht> ja, du erwischst mich gerade ungünstigerweise äh, in, äh, in Deutschland. Ich habe aber auch nicht vor, hier lange zu bleiben. Also ich gucke also ich, ich gucke hier gerade schon wieder aus dem Fenster und es ist schon wieder grau ja, in du Hamburg. Bist, du bist gerade quasi aus Mallorca
1: wieder genau. zurückgekehrt. Genau. Und bist jetzt auf dem Sprung
0: in dein Auto, um nach Südfrankreich zu fahren. Das ist absolut korrekt, genau. Also ich bin gestern mit mit Töchterlein wieder zurückgekommen von Mallorca nach Hamburg. Muss sagen, ich habe ein perfektes Zeitfenster erwischt, denn gestern war es hier sonnig und schön. Und dann ist es natürlich so ein bisschen so, du kommst hierher, du landest auf Hamburger Boden. Dann haben wir zwischenzeitlich noch kurz in, in Hamburg in so einer in so so einer Bar draußen im Biergarten oder so gesessen und da saß ich mit Pippas Mama und deren Bruder und einem Kumpel da zusammen und die Sonne schien und ich habe zwei helle getrunken und dachte natürlich so, alles angeguckt, ja, was habt ihr denn die ganze Zeit mit eurem scheiß Sommer in Deutschland, ist doch alles herrlich. So und dann, also es war wirklich das perfekte Zeitfenster, um Deutschland wieder anzukommen, weil es einfach schön war. Aber heute Morgen ist es hier schon wieder eher grau und ähm, ich, ich habe jetzt nicht den Blues, aber es ist schon so, dass ich denke, Ach, also jetzt hier bleiben möchte ich auch nicht unbedingt. Ich muss mal, ich muss mal gleich mal, also wenn wir hier fertig sind, muss ich Pippas Mama mal anschreiben, mal fragen, ob unsere Tochter heute den Blues hat. Denn die war tatsächlich fast vier Wochen nur auf den Balearen. Die war ja wechselweise erst mit mir auf Ibiza, dann war sie mit ihrer Mutter auf Mallorca. Und dann irgendwann kam der Alte eingeflogen, hat übernommen. Und dann war sie noch mal mit dem Vater eine Woche auf Mallorca. Die weiß gar nicht mehr, wie, die weiß gar nicht mehr, wie Deutschland funktioniert, glaube ich. Die ist ja einfach fast vier Wochen da gewesen. Gewesen. Das war schon herrlich. Das Was kann, für ein privilegiertes Dasein.
1: Wollte wollt ich gerade sagen, es gibt doch nichts Schöneres. Ich fand das auch früher toll. Wir waren dann, äh, früher fand ich das noch schön, auf Sül zu sein, ja. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall. Äh, nee, aber das ist doch äh, eine tolle Sache. Ja, ich war ähm, ja in Paris äh, und. Äh, und das war äh, auch ein, manchmal Miniregen gab es ein, B B gab's ein mhm. bisschen, aber dann kam die Sonne immer relativ schnell raus, aber es war einfach, brauchen wir nicht, die Leute ja. sind mittlerweile schon gelangweilt. Also Paris war natürlich wunderschön, wir waren äh, auch im... Molle Rouge. Ja. Muss ich immer an dich auch denken, wenn ich dann da bin. Aber Das war Wir hatten wirklich diesmal ganz tolle Plätze, auch ganz weit vorne und nicht so eingeengt, sondern so mit Platz vorne. Und äh, die Schlangen sind äh, nicht mehr da. Da ist doch dieses, Das ist doch diese Stelle, ja, ja, wo ja, ja, dieses ja, stimmt, riesige stimmt, Wasserbecken stimmt. hochfährt. Ich weiß, und ja. Also die Frau springt noch rein, schwimmt da rum, aber es sind keine Schlangen mehr da. Na
0: ja, das, das, das haben wieder diese verdammten Tierschützer kaputt gemacht.
1: Ne? Nein, aber ich glaube, also ich, ich bin ja eh kein Fan von Schlangen. Ich war ganz froh, dass die Schlangen nicht mehr, nicht mehr da <lacht> waren. Ja. Ja, Wir sind dann übers Savoy, äh, wir sind dann über Köln ja. äh, zurückgefahren und äh, haben dann eine Nacht im Savoy geschlafen, was ja irgendwie immer schön ist, dann kann man ja hinterm Savoy, gibt's gibt es ja den Eigelstein, wo ganz mhm. viele tolle türkische Restaurants sind äh, ja. und dann äh, ja, sind wir von Köln wieder nach Berlin und äh, ich äh,
0: wie du quasi gleich wegfährst, fahre ich jetzt gleich ja. Richtung äh, München. Ah, toll. Da rennst du bei mir ja sowieso offene Türen eigentlich. Wo ich mich übrigens drauf freue und vielleicht ein Tipp auch für unsere Hörer aus München,
1: ja. den möchte ich kurz eine Sache ans Herz legen und zwar ist es so, The Notress kennst du ja die Band, das sind ja die Acher Brüder. Ja. Und die haben so ein Nebenprojekt, das heißt Hochzeitskapelle, ne? Okay. Und das ist so mit Tuba, mit Bläsern, mit Jazz-Schlagzeug. Und die covern so so, so auf so eine eigene Art so Lieder, aber ganz so ein bisschen sanft, melancholisch, langsam. Ja. Und äh, die spielen im Sommer immer wieder, bauen die, das sind ja so acht Leute oder so mit ihren ganzen Instrumenten. Hochzeitskapelle? Ja, so nennen die sich, genau. Mhm. Und die äh, spielen jetzt am Sonntag um 17 Uhr ja. äh, einfach so ein Konzert an der Isa an der Ach, Isar toll. da bauen die ihre Instrumente auf und das ist es gibt ja keine richtige Adresse aber das ist wenn man äh, U-Bahn äh, Station Frauenuferstraße ja zur, da. zur Baderstraße hin hochkommt. Und dann hochkommst. an
0: der Reichenbacher Brücke. Gehst, genau, du gehst dann?
1: auf die Reichenbacher Brücke über die Isar ja. und dann rechts runter am Ufer entlang. Oh, und toll. da sitzen die dann. Und das ist ein Tipp. Ich werde auch da sein. Also ich werde natürlich auch hingehen. natürlich Um 17 Uhr spielt er die Hochzeitskapelle. Also das für ist alle, toll. die in äh, München sind, das kann ich sehr, das Wetter soll ja sehr, sehr gut werden, kann ich sehr äh, ans... Herz legen, das, äh zu machen, ja.
0: München am isar -Ufer ist sowieso ein Traum und wenn die Hochzeitskapelle da spielt, das ist ja äh, das ist ja echt geil. Wie toll.
1: Ich finde eh immer, wenn Live-Musik, äh, es gab in Paris auch ein Laden, das war leider ausgebucht, äh, das heißt äh, Che Papa, das ist so äh, in Saint-Germain, so ein Restaurant ja. wo jeden Abend ein Jazz-Duo spielt, so an dem Abend Klavier und Saxophon und äh, war sogar noch eine Sängerin, wir haben es nur von draußen dann gehört, aber
0: das ist, ich, ich finde mit Musik ist einfach alles besser. Äh, ja, also das, da, da, da kann es keinen kein Zweifel dran geben. Das Und ist so. ich finde der beste
1: Ort für mich, um Musik zu hören, ist immer im Auto. Im Auto <lacht> fahren und das stimmt. laut laut da, Musik werde ich, hören. da
0: werde ich ja da werde ich ja reichlich Zeit zu haben in den nächsten Tagen und äh, freue mich da auch drauf. Also das ist das ist immer für mich auch ein Zeichen äh, größtmöglicher Euphorie, wenn ich von der Podcast-Sektion rüberwechsle äh, in die Playlist und dann laut Musik höre. Dann, dann merkt man schon, jetzt will das wirklich wissen. Also das, das ist immer, ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe gestern
1: laut noch im Auto gehört, das war so geil. Der, der Sommerwind, wie so richtig laut habe ich gehört, von Led Zeppelin, Lotta Love.
0: Ah, oh, sehr gut. Ja, sehr da gibt es ja
1: diesen Teil, ne? Der so ist, so ein bisschen psychedelisches und dann setzt er irgendwann das Schlagzeug und die Gitarre wieder ein. Ja. Und das ist schon wirklich göttliche Musik, ne? Ja, Eben, wenn man diese, sehr, sehr gut. Led Zeppelin ist schon wirklich äh,
0: wahnsinnig gut. Also ja, absolut. Ist, ja. Jimmy Page von Led Zeppelin, damals äh, mit einer 15-Jährigen zusammen gewesen. Äh, also kleiner... Äh kleiner Querverweis zu den aktuellen äh, Pop-Meldungen äh, dieser Tage. Und was ich auch nicht wusste und gelesen habe in der äh, Autobiografie von Phil Collins, die ich jetzt äh, in den letzten Tagen gelesen hatte im Urlaub, dass Phil Collins bei Live Aid ja nicht nur eben im Wembley-Stadion aufgetreten ist und da unter anderem mit Sting gesungen hat und so, sondern das wusste ich, dass er, also ich wusste, dass er dann rübergeflogen ist nach Philadelphia, um da dann auch nochmal äh, bei Live-Ed aufzutreten. Also so richtig auch so genau. Kla klassisch 80s mit der Concorde drüber. Was einfach schon mal... Naja und auch diese Zeit,
1: Zeit natürlich auch genau, zurück genau, ne, in Amerika. Genau. funktioniert und was ich
0: nur überhaupt nicht wusste war, dass er ähm, auf der Bühne war bei so einer Art Reunion von Led Zeppelin. Also Jimmy Page, Robert Plant. Ich glaube, John Paul Jones war ja auch dabei. Und er war der Drummer. Und das Ganze war aber eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Er hatte äh, keine Zeit, richtig zu proben. Die Band, die da wieder zusammengekommen ist, die hatten wohl ihre ganzen Animositäten aus der Spätphase der Band, bevor sie sich aufgelöst hat, wieder mit reingenommen. Und er war so dazwischen wie so ein Scheidungskind, äh, während der letzten Zuckungen der Ehe. Und und stand da und es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und der andere war, die hatten wohl auch zwei Drummer auf der Bühne. Tony Thompson von äh, jetzt, oh Gott, äh, ich glaube von Chic war er, der ihn auch total beschissen fand. Also ihn, Phil Collins, und auch nicht so richtig, sie haben auch nicht gut harmoniert. Und es muss eine absolute Katastrophe gewesen sein, sogar so schlecht, dass man sich bei Led Zeppelin zwischenzeitlich bemüht hatte, äh, die Aufnahmen von diesem Auftritt irgendwie aus dem Netz zu löschen. Und äh, Jimmy Page hat noch bis vor, noch vor kurzem noch erzählt, dass also Phil Collins schuld sei an diesem. Äh, Entsetzlichen Auftritt damals von Led Zeppelin bei Live Aid. Das war mir nicht bewusst. Das hatte ich überhaupt nicht in Erinnerung.
1: Ach, hatte ich auch nicht in Erinnerung. Der Original Schlagzeuger von Led Zeppelin ist 1980, glaube ich, gestorben, war ja John Bonham, ne? John Bonham, ja. Und da gab es ja auch mal ein ganz tolles Lied auf einer Platte, das hieß Bonsus. Theme, also John ja. Bonhams Theme. Ja. Das war nur so ein so ein treibendes Schlagzeugstück. Ne? So Aber weißt du, das war, nee, es hieß Bonsos Montreux hieß das genau. Bonsos ja. Montreux und die das Schlagzeugstück, wie er gespielt hatte, sollte die Wellen auf dem Genfer See in ah. Montreux abbilden. Das ja. musst du dir mal anhören. Das ist echt ein ja. starkes Stück.
0: Stark ist ein ja. starkes, starkes Stück.
1: Wir werden ja nicht Fenty Fire, das hört sich jetzt alles so harmonisch an. Keine Ahnung, ja. ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Oh Gott, aber äh, ich hatte richtig zweimal Abfuck in der Deutschen Bahn. Also <lacht> richtig <lacht> Abfuck. Aber nicht. Ja. das ist ja auch, wenn wir über die Deutsche Bahn äh, schlecht reden, mit Recht, ja. dann ist es ja meistens der Zustand marode und äh, die Zeit. Aber ja. äh, was ich entschieden habe ist, ich fahre oft zweiter Klasse, mhm. weil ich finde, das ist vollkommen okay. Also ne, zweite Klasse ist auch sehr luxuriös und man muss da die Preis. Mein Gott, Oliver, was tust du dir da an? Was ist denn da los? Ja, ja, eben, aber ich sag dir: nach diesen zwei Fahrten, die ich hatte, muss ich sagen, muss ich sagen, ich fahre nicht mehr. Ich will erstmal gar nicht mehr Bahn fahren. Ja. Und wenn äh, dann, glaube ich. Du klingst
0: ich, ja schon wie Jasmin Embarek <lacht> mit ihrem beispiellosen Bahnhass ja, pass Aber auf. Ich,
1: ich möchte, möchte die äh, Geschichte erzählen. Und zwar ist es. Ähm ich war mit meiner Begleitung im Zug von. Mhm. Äh, wir sind über Frankfurt hingefahren, weil wir da ja. äh, essen waren in Frankfurt abends noch und es einfach zu lang acht neun Stunden im Zug nach Paris zu sitzen. Mhm. Ich wollte irgendwie auch nicht fliegen mit dem Hund und so hatte ich eben keinen Bock drauf und ähm, naja, ich war im Zug mit meiner Begleitung. und Wir hatten so einen Zweiersitz ne und ja. ich saß äh, an dem Sitz am Gang. Und äh, ich saß da wirklich ganz normal, hatte mein Knie nicht weit raus oder mhm. mein Bein rausgestreckt, sondern ja. normal. Ich bin halt größer, das Knie guckt ein bisschen rüber, aber ja. äh, über die Linie, sage ich mal, du weißt, was ich meine. Ja, ne? ich weiß, was du meinst. Genau. Und da sind auch tausend äh, Leute mit Koffern vorbei, alles Und dann sitze ich da irgendwie, ist irgendwie ein Buch, kommt da irgendwie so ein 16-jähriger <lacht> Dödel, okay. bleibt vor mir stehen, guckt mich an. Ich gucke ihn an und dann sagt er, nimm das weg. <lacht> ich so, was? Er so, nimm das weg. Ich so, was soll ich wegnehmen? Ja. Er ja, nimmt das weg. Wird Bitte auch laut, ne? Ach so, Ich okay. so, ey, sag mal, hackt's noch, habe ich gesagt. Ja. Hier sind gerade 100 Leute mit dem Koffer vorbeigekommen. Das ja. wirst du noch schaffen, hier vorbeizugehen. Also, ich saß da wirklich, ja. also null irgendwie, ne? Meine Begleitung schaute ich mir an, da saßen auch vier Typen am Tisch nebenan, so junge 19-Jährige guckten auch so. Bin ich aufgestanden, ne? Bin ich aufgestanden, standen wir relativ nah voneinander. <lacht> und wurde ich auch lauter, ja. weißt du, so wie so ein Löwe vom Angriff? Ja. Ne, ich wurde auch ja. lauter und gesagt: Ey, pass mal auf, weiß nicht, was dein scheiß Problem ist, aber geh mir nicht auf den Sack, ja. zisch jetzt einfach ab, sonst fängst du dir eine. <lacht> ja? Nee, äh, äh, sage ich jetzt auch nicht hier, um cool zu sein nee, oder so. Ich, ich habe es genau so. Ja. Bei mir, ich habe eh <lacht> ich so eine Aggression. So ja, ich bin, ich, ich so ey. Und der, bei mir echt einer falschen Adresse, der Typ, ne? Ja. So, dann ging er weg <lacht> und keine fünf Minuten später kommt der zurück ab mit seinem Koffer absichtlich haut der so richtig Ach doll Gott. gegen mein Knie aber das ist ein auch Penner, mir tat's ey. richtig weh auch ne? ja. also als ja. ey und, und da bin ich komplett durchgedreht ich bin ich bin aufgestanden ich so ey sag mal tickts noch und dann waren wir aber so nah voneinander ja. wo ich dann dachte ey wenn er jetzt einfach mit dem Kopf nach vorne geht so nah waren wir einander ja. bricht ja. dann bricht er meine Nase ja. und dann dachte ich ja dem muss ich zuvor kommen und dann habe ich ihm weil er mir zu nah war ich sagte ihm auch geh mal ein bisschen weiter weg man hat er nicht gemacht und dann ja. hab ich ihm so einen Kick gegeben, so mit meinen beiden, <lacht> meinen beiden Händen und dann ja. ist er halt komplett über seinen Koffer und lag dann im Gang und dann wollte er nochmal wieder hoch und habe ich ihm nochmal einen Kick gegeben und dann ist er wieder hingeflogen Wirklich? Und dann, ja und dann lag er ja, was warst du
0: denn da in der Bahn? Ist ja ja unglaublich.
1: Ey, nee der Typ, der hörte nicht auf, es ist jetzt nicht, ich, ich, ich fange, es war wie eine Notwehr, weißt du ich ja. gehe ja nicht auf Leute irgendwie äh, und verprügel irgendwelche Leute, der Typ war einfach, äh, weißt du, einfach ja. halt, halt einfach Abstand und wenn du keinen Abstand da ist, dann fängst du die halt ein paar dann lag er da und dann war natürlich im Abteil, ne? dann gab es ein paar die sagten, ja hör doch jetzt auf und dann ein paar fingen dann an mich so anzugreifen ja, weil ich so, so hart mit ihm geredet habe, dann auch ja. ne? und dann äh, irgendein Denunziant muss dann die Schaffner gerufen haben okay. das waren Franzosen, ne? dann kamen ja. die Schaffner rein äh, und dann sagten die, er soll sofort rauskommen mit in diesen Zwischenteil zwischen den beiden Waggons ja. und dann äh, riefen mich dann die Schaffner auch und ich bin dann erstmal hingegangen. Achso, sie ne? haben dann, dann erstmal die
0: Situation äh, versucht quasi, äh, ja, also dann, in Einzelgesprächen dann, ja, zu Ja und er hat dann
1: nur Mögel redet und so und dann haben die Schaffner ihm aber auch gesagt, dass er jetzt mal die Schnauze halten soll, ne, weil okay. er hat ja, ja. schon geredet. Dann habe ich das ganz locker erzählt, was passiert ist und meinte auch, äh, pass auf, äh, könnt äh, meine Begleitung fragen, da sitzen vier Jungen, die haben das alles mitgekriegt, ne? er labert hier einfach ja. scheiße und dann haben die halt gesagt so äh, zu ihm, so: er muss das Abteil verlassen, er muss in ein anderes Abteil gehen. Oh. Ne? so ja weil die wollten einfach ja. Ruhe ja ich habe mich hingesetzt und dann hat er sich auf seinem Platz wieder gesetzt sich geweigert ne? und dann alle im Abteil jetzt geh doch Mann du hast ja schon genug Ärger gemacht <lacht> einfach so ein Chaos und dann wollte er nicht gehen und dann haben, hat der Schaffner so Französisch äh, so so äh, auf Englisch so, der eine gesagt äh, so wenn er jetzt nicht aufsteht dann ist der äh, nächste Halt ist dann sein Ausstieg und dann ist er mürrisch hat das äh, Abteil er... Abteil dann verlassen
0: Oh, das ist ein Zirkus, ey. Also ein Zirkus, wirklich. Wahnsinn.
1: Und es war wirklich Stress. Ne, es war irgendwie war es okay. Ne, äh, äh, und aber wirklich ein richtiges Arschloch. Ne, so ein richtig, ja. also wirklich Psycho. Komplett Psycho. Für Leute, ne? ja, Und dann auf der Rückfahrt von Köln. Stimmt, die kommt ja auch noch. Ja. Köln nach Berlin, dann war das so, meine Begleitung saß auf so einem Zweiersitz und ich auf dem genau gegenüberliegenden Zweiersitz mit dem Hund und ich saß auf dem Platz, wo ich wusste auch, dass er ab Hamm reserviert ist und dann dachte ja. ich, dann gehe ich rüber, äh, sitze bei meiner Begleitung und äh, dann bin ich nur eingepennt und dann wachte ich auf und dann hatte sich einfach jemand neben meine Begleitung gesetzt und sie hatte da nicht so schnell geschaltet ja. und ja. Äh, naja. Und dann kam da so eine Studentin so mit, es waren jetzt nicht richtige Dreadlocks, aber es war so 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 eine, naja irgendwie, es ging schon in so eine Richtung ja. und dann sitze ich da so gerade aufgewacht <lacht> und wirklich in diesem Ton, ey, das ist mein Platz, den hey, habe ich reserviert, stehen Sie bitte auf. Ich so, ey. Das hat man und, besonders gerne. Ne? Ey, ich sagte wirklich, ne, ich es nicht mehr. Ich pack es nicht mehr. Wirklich, du sitzt da, Ich habe gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Geben Sie mir eine Sekunde, ich packe hier nur meine ja. Sachen zusammen. Und der Hund saß halt neben mir. Ja. Ne? Also auf dem Platz, ja. den sie nicht reserviert hatte. So. Und ich habe da meine Sachen zusammengepackt, stehe da im Gang, wusste nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Ne? Und dann sagt sie zu mir in so einem Ton auch, naja, hier in Hamm kommt ja noch ein anderer Zug äh, dazu, dann kannst du ja da hingehen. Okay, vielen Dank für den so, äh, Tipp, aber... Ja. ja, genau, genau, genau. Das ich. Ich, so, ich, ich so, Und dann ist echt mein Kragen geplatzt wieder. Und ich so, was soll ich mit der Info? Habe ich ja. gefragt. Was ist das für eine Info? Ja, da ist ein anderer Zug. Also ich so, ey, ich habe hier jemanden dabei. Dann habe ich den Hund noch dabei. Äh, wie soll ich denn jetzt so schnell von hier in den anderen Zug rennen? Warum gehst ja. du denn nicht einfach in einen anderen ja. Zug? Ne? Wenn, das, ja. wenn das so easy ist. Und dann na, ich habe ja hier reserviert, ne? Ich so, ja, ey, komm, geh mir einfach nicht auf den Sack, sei einfach still und <lacht> es ist echt gut, ne? Ja, und außerdem fing sie dann ich habe eine Hundeallergie, ich habe Asthma. Oh Gott, natürlich. Ich so, ja, das ist ja nicht mein Problem, der Hund hat auch reserviert, habe ich gesagt. Ja. Und dann, äh, ja, aber äh, dann werden Sie schon sehen, was passiert, wenn ich dann äh, am Asthmaanfall sterbe. Und dann habe ich ganz locker gesagt, Na ja, da müssen wir nichts mehr regeln. Wenn du tot bist, bist du tot, ne? Das ist richtig, dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Und dann oh, eine Gott. andere Frau schaltet sich ein. Das kann man aber auch im freundlicheren Ton
0: sagen. Zu dir, oder was? Ja, und da meinte also. ich in dem Ton, in
1: dem Sie gerade mit mir sprechen. Äh, dann ging es da richtig zur Sache. Ja, was ist denn da immer los? Und dann habe ich irgendwie einen anderen Platz gefunden und dann... War da so ein anderer Typ, der vor mir saß, so ein älterer Typ, und dann habe ich genießt, ne? Ja, oh je. Yeah. Einfach nur genießt, und dann drehte er sich um, schüttelte nur den Kopf, ne? Und so, ja, muss sowas denn sein, und brabbelte sowas vor sich hin. Ich dachte, ey, seid ihr alle, habt ihr alle jetzt Lack gesoffen? Seid ihr komplett <lacht> irre? Und dann, äh, und der Typ brabbelte dann vor sich hin und dann war irgendwie noch was mit seinem Sitznachbarn. Da hatte ja. er mit dem dann auch Ärger und der war komplett auch irre, sein Sitznachbar. Und, ähm, dann schlug der sein, äh, so ein Pad, wie heißt das, so ein Kindle auf, ja. wo dann so eine Startseite war mit drei Büchern, ne? Oh je, yeah, oh yeah. je. Ja. Und dann war das, ey, der Typ, dann sah ich nur ein Buchcover, der grillende Killer. Das zweite Echo der Gewalt und okay. dann 1975 der Roman, wo ich dachte, ja, okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Echt? Also das ist. Alles
0: kommende Killer, finde ich auch gut. Ja, war ja wirklich.
1: Ne? Aber das passte so, der Typ war so komplett äh
0: Gott, was sind das denn für Leute, ey? Du solltest wirklich, also ich mache mir also, du solltest einfach wirklich nicht mehr von zu Hause auch weg. Also. Ja. Das ist ja, du hast ja egal, ob du jetzt Air France oder Deutsche Bahn, du hast ja irgendwo auch. Ja. Ne? Und
1: dann sagte sie auch, dann sagte genau, dann fällt mir noch ein, dann sagte sie noch, und außerdem muss ihr Hund in eine Box, ne, sagte sie dann auch noch, ich so, ey, wo sind wir jetzt hier gelandet? Bei der Deutschen Bahn Box. Hunde, Hundetransportregeln, Academy, Beförderungsbedingungen, ey. Es war wirklich, also, und da dachte ich, ey, ich und deswegen, ich fahre mit dem Auto nach München. Ja. Ich pack's nicht. Also ich pack,
0: also ich packe, ich, ich ich Ja, ja Niki ist ja auch, Niki ist ja auch ein großer Fan des Individualverkehrs. Ich wiederum bin ja eigentlich äh, großer Fan der Bahnfahrt. Ähm, mhm. Meine sind auch für gewöhnlich etwas weniger aufregend als deine, stelle ich immer wieder fest. Aber ähm, jetzt auf dem, ich bin ja tatsächlich, ich mache mich ja morgen vom Acker, fahre von Hamburg über Henrichenburg, also einmal in der Heimat Hallo sagen, dann ähm, nach Paris. Und dann weiter von Paris Richtung Biarritz. Und muss mal gucken, äh, welcher Ort auf der Strecke von Paris nach Biarritz noch schön ist. Also da ist wirklich in diesem Falle äh, der Weg das Ziel, wie man so schön sagt. Und ähm, bin mal gespannt, wo es mich da so hintreibt. Vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass das Auto mich nicht im Stich lässt, weil sonst ist äh, sonst äh, ist das ganze Ding sowieso hinfällig. Und da bin ich mal gespannt. So, Ich muss, glaube ich, nochmal das Wetter checken, wie es so an den Zielorten aussieht, weil ich natürlich auch keine Lust habe, irgendwo hinzukommen. Und das Wetter ist scheiße. Ich reise ja nicht dem schlechten Wetter entgegen, aber generell habe ich irgendwie Bock drauf, nochmal, noch mal irgendwo zu sein, wo es, wo es, schön ist. Ich habe wirklich, ich aber, aber kann, kann das. Ich habe kann, ich kann mit, also ich kann noch nicht den deutschen Sommer für mich akzeptieren. Dafür bin ich nicht Freiberufler geworden. Mhm.
1: Weißt du was, ich fahre ja nach München und ich hatte gerade so, man liest ja immer so wieder Bild und so Schlagzeilen, weißt du was gerade richtig hip ist in München? Raubbanden aus Neapel, mhm. die auf der Maximilianstraße, ich weiß nicht, ob du es äh, gelesen hast, nee. wirklich sich Leute, wie sagt man, aussperren? Spären, wenn man sich Kommt jemanden auf, also aussucht, aussucht, heißt, aussucht ja, jemanden beobachten, Aus, Spänen, beobacht, aus Spänen, 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 Genau, ja. Entschuldigung. Aus Spären, genau. Ähm, äh, aus Spären, äh, äh, Leute mit teuren Uhren, und ja. die sie tragen und die dann richtig professionell zugreifen, richtig mit Gewalt auch, diese auf diese und älteren Herren gehen. Ja. Abrei ja, ist ja manchmal gar nicht so einfach. da kann so ein ja, sehr schmerzhafter Kampf. Und äh, da sind die richtig äh, aktiv gewesen, haben ja. äh, von einem Typen 200.000 Euro. Uhr uh, uh,
0: vom vom Arm gerissen. Ist Jetzt neigt man natürlich zu sagen, wenn er 200.000 Euro Uhr am äh, Arm trägt, der hat es auch wirklich nicht besser verdient. Aber äh, wir wollen uns ja in solche deutschen Leitdebatten wollen wir uns ja gar nicht verwickeln. Nee, ich finde es ist
1: auch, ich ich habe da natürlich also ich hatte mit irgendjemandem drüber gesprochen, der genau das Argument auch sagte, ne Und dann sagte ich, na ja, ey pass auf, also ich finde, es sollte schon jedem so grundsätzlich überlassen sein, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn er wenn er sein Absolut. Geld verdient, kann er genau. machen damit, was er will. Aber ja. ich würde selber nicht. Äh, weil ich genau vor sowas Schiss auch hätte ist ja genauso wenn du einfach einen super teuren Lamborghini oder so hast den lässt dir ja auch nicht einfach einen Abend wie heißt das Lamborghini oder was Lamborghini heißt das
0: nicht Lamborghini Lamborghini, Lamborghini. weil durch das Gh ist Für es mich kein ist Lambo in Papenburg ein haben wir Lamborghini das gesagt stimmt. Den und Herrn aussperren und, gesagt. und aussperren
1: aussperren und Lamborghini ausgesperrt im Lamborghini <lacht> ausgespäht im Lamborghini muss es eigentlich <lacht> heißen <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm ich hätte ich, ich immer Schiss einfach auch, dass genau sowas passiert, ne, das ja, ist ja. so, so. ich würde auch, früher, weißt du, hatten wir Nokia, oh Gott, jetzt hasse ich mich selber dafür, dass ich schon so früher rede, hatte man Nokias, die irgendwie vielleicht höchstens 100 oder 150 Euro gekostet hätten, ja. ne? also, aber die Kids heute haben dann ja auch irgendwie iPhones, die 1000, 1500 Euro, genau. und klar, das lohnt sich dann auch mal so jemanden zu überfallen, Absolut. Ne?
0: Absolut. Ja, vor allen Dingen diese, diese Uhren, diese 200.000 Euro Uhren. Also ich habe ja, hab ja nun bekanntermaßen ja grundsätzlich ein großes Verständnis für äh, Verschwendung und äh, Luxus. So, das kann ich ja alles bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Äh, das Problem, was ich immer habe mit diesen 200.000 Euro Uhren, das sind ja meistens die von, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Hersteller sich richtig ausspricht. Ist es Richard Mill oder ist es Richard Mille? Weil der, also Richard Mille, ja passt ja auch schon, Mille, passt ja super. Das ist, sind ja so Uhren, die sind ja speziell bei äh, Bestverdienern sehr beliebt. Also so Profifußballer oder was weiß ich, DJs. Und dann gilt es ja, irgendwann gehört es ja zum guten Ton, so ein Ding zu haben. Also man hat sich ja so hochgeschraubt. Also da ist ja, Rolex ist ja eher so fürs Prekariat. Ähm, damit ergibt man sich ja eher so als jemand zu erkennen, der so also sehr stark von der sozialen Abschmelzung betroffen ist. Und diese Uhren wiederum, die kosten ja so 250.000, die sind aber nach allen ästhetischen Kriterien einfach wirklich potten hässlich. Also Rolex Uhren beispielsweise, da gibt es ja wirklich viele Modelle, die sind einfach schön. Die sind nach allem ästhetischen Empfinden einfach schön. Die sehen gut aus. Da kann ich noch am ehesten sagen, ja, kann ich verstehen, dass man da sagt, komm, ich habe das Geld, die hole ich mir. Aber diese Uhren, die sind einfach potten Das ist also für mich wirklich so wie des Kaisers neue Kleider. Man hat sich halt einfach, wie bei allen Dingen, die in unserer Gesellschaft von Wert sind, einfach darauf verständigt, dass es so und so viel Geld wert ist. Aber es ist nach allen ästhetischen Standards einfach eine pottenhässliche Kackuhr, die aussieht, als hätte sie die irgendwo gegenüber von Bijoux Brigitte in der Gütersloher Fußgängerzone gekauft und, äh, und ein schönes Beispiel, äh, wie sowas verrutschen kann, äh, hat man ja immer an Chico, unserem Lotto-Millionär aus Dortmund, der sich natürlich jetzt eine die Square-Jeans nach der anderen kauft, plus irgendwelche balenciaga äh, Downjacken und Chico hat ja auch wirklich das absolute Talent, Kleidung für ungefähr 8.000 Euro am Leib zu tragen, die er aber durch seine ganz eigene Art so trägt, als hätte es summa summarum äh, 32,80 Euro gekostet. Also ist auch ein Talent, muss man auch mal einfach mal sagen. Mal aber
1: noch eine letzte Frage, und zwar, ja? äh, wo wir gerade über Raubüberfälle und Klauen sprechen. Ja. Hast
0: du äh, schon mal geklaut in deinem Leben? Ich habe lediglich mal einen Salzstreuer in einem Hotel in Südspanien geklaut. Das ist das Einzige, was ich je geklaut habe. Ich habe nie geklaut.
1: Ich, ich habe, also grundsätzlich war Klauen für mich ein Tabu. Es gab auch für mich gar keinen Anlass, weil ich zu Hause sage ich mal einen vollen Kühlschrank hatte, der war nicht so ja. bestückt, wie ich es mir gewünscht habe, weil meine Mutter halt bestimmt hat, was da drin ist. Richtig? Äh, äh, es gab bei uns zum Beispiel auch keine Süßgetränke, auch keine so. Ne? Bei uns gab es wirklich nur Wasser. Ja. Aber ich habe nie geklaut, aber ich weiß noch, als wir so in der Grundschule waren, dann sind dann immer nach der Schule sind die dann zum CK, Zentrales Kaufhaus Papenburg, ja. und da gab es eine Süßigkeitenabteilung und dann sind die da immerhin um Süßigkeiten zu klauen, so ein paar, paar Jungs, aber ich bin immer war vielleicht uncool. Ich bin immer draußen stehen geblieben. Ich, mhm. ich wollte das einfach nicht, weil ich, ich, ich erstmal wollte ich es nicht, aber ich hätte auch viel zu viel Schiss gehabt, ja. erwischt zu werden. Ne? Das ja, der, Kann ich total
0: der, gut verstehen. Für der, mich wäre es auch der Horror gewesen. Der
1: blanke Horror. Aber ich habe einmal, ich gebe zu, ich habe einmal richtig was Wertvolles geklaut. Aber unbewusst, pass auf, ich habe in Köln gelebt, ja, ich habe in Köln gelebt und, äh, Joshkun war nachmittags da und wir haben irgendwie einen jo Joint geraucht und ich war ja. dicht wie ein Eichhörnchen, wollte aber zum Hurricane Festival fahren und dann dachte ich, ach scheiße, ich wollte mir ja noch ein Zelt kaufen, ne? Und dann bin ich total <lacht> dicht äh, zum Karstadt, so. ne? Äh, da war da irgendwo auch Apostelstraße, keine Ahnung, Schildergasse, bin ich da hingelatscht. Oben aber oh, ein tolles Zelt, das hat auch irgendwie drei oder 400 Euro gekostet, da dachte ich, ja komm, dann habe ich einmal ein gutes Zelt. Ja, und dann. Ähm, Kam ich zu Hause an und dann, weißt du, wenn man so vor sich hin denkt, ja, ja. Ne? Äh, an welcher Kasse hast du das denn bezahlt? <lacht> und dann fiel mir auf, scheiße, ich war so dicht, ne so bekifft, dass ich einfach, ich bin da einfach rausgelaufen mit dem Zelt, hab vergessen zu zahlen. Ich gebe aber <lacht> zu, ich war so bekifft, ich bin dann einfach nur nach oben gegangen, habe mich ins Bett gelegt, ich war viel zu zu faul und zu dicht, dass ich jetzt nochmal zu Karstadt hätte gehen können und dann habe ich gesagt, komm.
0: Ja, aber ist ein, ist ein guter, also ich schwöre, ist ein guter Bericht ja. dafür, ja, aber dass man, wenn man das alles mit einer gewissen Selbstverständlichkeit macht, dann fällt man natürlich am allerwenigsten auf, ne? das, ist ja, der, das also, ist ja der Trick. Ja, aber ja, ich,
1: wie gesagt, ich, ich, ich war dann einfach zu faul, ich bin dann auch am nächsten Morgen irgendwie direkt zum Festival, sonst hätte ich vielleicht sogar nochmal gesagt, komm, ich gehe das Ja, aber wenn es dann
0: gut gegangen ist, ist es ja gut und man hatte Karstadt damals gegenüber ja auch kein schlechtes Gewissen, weil es war ein großes, profitables Unternehmen. Heutzutage, sind, heutzutage wird man es ja nicht mehr machen, weil man das Gefühl hätte, man hätte einem Obdachlosen 70 Cent aus dem Becher geklaut. Das ist der Unterschied.
1: Schönes Schlusswort für unsere Folge. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Reise über Paris ja, nach äh, Südfrankreich. Toi, toi, toi. Ich wünsche mir keinen Stau. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass du natürlich ins Café de Flore gehst, einen Kaffee trinkst und dann rüber in die Brasserie. Lipp. Könnte ich, halte ich für machbar. Hätte halt ich Bock drauf. Aber die musst du dann auch grüßen, ne? Die kennen uns ja, ne? Ja, das mache ich, das mache ich. Arthur und Mister Pollack. Und euch natürlich auch einen schönen Sommer, ein schönes Restwochenende, eine gute Woche. Ein wunderbares Leben. Mickey Beisenherz, Oliver Polak.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.